0: Você ouve agora Papo de Rádio Papo de Rádio Com Rogério Assis
1: Papo de Rádio Fala galera, eu sou o Rogério Assis E este é o primeiro episódio da segunda temporada do Papo de Rádio Que é um podcast feito pra você que ouve E é claro, você que faz o rádio Papo de Rádio Papo de Rádio Com Rogério Assis e o nosso tema central não poderia ser outra a não ser o rádio, a nossa grande estrela que foi o principal veículo de comunicação em massa do Brasil entre os anos de 1930 até a década de 60. Bom, naquela época não existia televisão, computador e telefone celular era coisa de ficção científica, daí nem se sonhava com internet e redes sociais. Havia o telefone fixo, mas era uma novidade acessível para poucas famílias. As notícias demoravam a chegar e eram raras. Quem podia lia jornais, porém, quase dois terços da população brasileira era analfabeta. Poucos conheciam o disco e só ouvia a música quando era tocada ao vivo. Afinal, a indústria fonográfica também engatinhava. A chegada do rádio mudou totalmente essa situação de isolamento. Por meio desse aparelho, milhões de pessoas tiveram acesso a notícias, músicas, radionovelas... Programas humorísticos, esportivos e variedades. Tudo numa velocidade jamais imaginada na época. Cantores e compositores encantavam multidões de norte a sul. É, e as mulheres de todas as cidades acompanhavam as radionovelas. As conversas foram enriquecidas por informações que chegavam pelas ondas do rádio. As pessoas se sentiam integradas. Tinham um repertório comum de notícias, músicas, fantasias. É... O rádio criou moda, estimulou debates, transmitiu informações e reduziu a distância entre as pessoas e até entre países. A primeira grande dificuldade do rádio foi com a chegada da televisão. O rádio perdeu todos os seus artistas e staff para o novo veículo. É, mas não demorou muito tempo para o rádio se reinventar e obter um grande espaço novamente. Hoje vivemos a era das redes sociais. E grande parte das rádios entendeu e se integrou a todas essas mídias, engrandecendo ainda mais o seu poder de comunicação. Mas hoje temos o um inimigo, né? Se você escuta a rádio, você já deve ter ouvido falar em coronavírus. E em tempos de pandemia, como estão as rádios hoje? E como estarão as rádios pós pandemia? Eu conversei com alguns amigos do rádio e tenho o prazer de dividir esse papo de rádio com você. Bom, direto de São Paulo, vou chamar aqui um grande amigo, acompanho a carreira desse cara já tem alguns anos, né? Tem a voz conhecida em todo o Brasil, partindo de São Paulo, da Rede Mix para todo o Brasil, Jorge Ribeiro, que fala um pouco da adaptação que o rádio está sofrendo nesse momento de pandemia. Fala aí, Jorge! Grande, Rogério Assis! Tudo
2: bem, amigo? Muito obrigado aí pelo o Espaço Olá, ouvintes, o podcast... Amantes do rádio que estão sempre acompanhando aqui, muito prazer, eu sou o Jorge Ribeiro, sou locutor e voz padrão da Rede Mix de Rádio e voz padrão de várias emissoras aí em todo o território nacional, uma grande rede de rádios parceiras que a gente trabalha e, por conta disso, a gente tem muito feedback positivo e negativo a respeito dessa pandemia do coronavírus. A gente tem hoje em dia que se preocupar principalmente com relação ao conteúdo do rádio durante esse período de distanciamento, de isolamento social. É nesse momento que o rádio tem que estar mais presente ainda na vida das pessoas. Mesmo porque a gente faz parte da rotina das pessoas. O rádio é rotina, né? É você acordar, tomar o seu café, sair de casa e colocar naquela estação que você sabe que vai encontrar aquilo que você procura, que você deseja, né? Geralmente as pessoas já sabem até a grade de horários da rádio, que horas se começa a tal programa, já procura aquela frequência justamente por quê? Porque sabe que vai encontrar lá. E essa rotina foi modificada, né? Ela foi mudada por conta do coronavírus. Então as pessoas estão deixando o hábito de ouvir rádio periodicamente nos determinados horários aí. Isso eu tô falando das pessoas que consomem o rádio no carro, né? Tem muita gente que ouve o rádio em casa e isso permanece. E é exatamente neste momento que a gente tem que ser mais presente. Porque eu vou falar a verdade, eu não quero ficar preso em casa, você também não quer. Todo mundo que tá escutando aqui o podcast quer sair, quer curtir a vida, quer ir trabalhar... Mas isso se faz necessário nesse momento. Portanto, nesse mundo online, digital, que a gente vive hoje em dia, nós dividimos o nosso espaço com outras plataformas, como as redes sociais, como aplicativos que tomam bastante nosso tempo aí de entretenimento durante o dia, até o próprio podcast, né? até a outros meios, outras mídias, embora eu sempre digo que o podcast ele é um rádio, só que não é um rádio em outro formato, né? um rádio gravado. A gente está falando aqui de emissoras convencionais, né? Rádio FM, que também tem os seus streamings na internet. Uma pesquisa da Cantar e Bop Media, que foi divulgada inclusive na semana retrasada, nós estamos aqui no dia 5 de maio, revelou, Rogério, que o consumo do meio rádio aumentou, se eu não me engano, 20% nesse período. Algo que a gente não imaginava que acontecesse, né? Porque as pessoas, a maioria delas que ouve rádio FM hoje, pelo menos nas grandes capitais, consomem o um veículo rádio no carro, como eu disse agora no início. Então, 20% das pessoas entrevistadas nesta pesquisa da Cantaribop Mídia disseram que ouvem muito mais rádio após o isolamento. Esse dado é um dado importantíssimo e que coloca o rádio, mais uma vez, como testemunha ocular da história, né? como dizia o repórter essa Testemunha ocular da história. O momento que a gente está passando vai ficar marcado para sempre. E é nessas horas que a gente deve exercer a nossa função social, que é divertir, informar, trazer as informações corretas para a casa desse ouvinte que deve estar tá buscando dentro de informação, no meio de tanta fake news. E as pessoas sabem que não existe fake news no rádio. Então nós temos que ser mais assertivos, mais coerentes com as opiniões expressas no veículo, principalmente nos conteúdos jornalísticos e rápidos, né? próximos do ouvinte, para mostrar para ele que a gente também está nessa situação e nós estamos juntos, esperando que um dia isso passe e que as pessoas vejam no rádio aí um, um companheiro, como nunca deixou de ser, né? Aí você pode me perguntar, nossa Jorge, isso é muito poético, muito bonito, mas vamos falar de faturamento, né? com comércio fechado, com as grandes empresas colocando funcionário em quarentena 25% a menos de salário, até mais, demissões, a crise econômica que, que se instaurou em todos os lugares onde teve coronavírus, né? o mundo inteiro. E agora aqui no Brasil, que é um país em fase de, de recuperação econômica, já saímos de uma crise financeira que, inclusive, abalou o veículo rádio nos anos anteriores aí, faturamentos baixíssimos de mídia, de rádio, televisão, revistas, jornais, como é que a gente vai superar mais essa? As agências praticamente morreram. Break comercial das rádios, a maioria delas tem aqueles contratos que foram fechados aí no começo do ano, que é já uma parceria antiga, mas não está entrando nada. Mas as contas continuam chegando, né? Toda carga tributária, imposto, folha de pagamento... Nesse momento, o radiodifusor está precisando de um plano emergencial para poder segurar o negócio dele. Que começa onde? No artístico. Claro, o artístico, que é a ponta final do projeto de qualquer emissora. Está na criatividade dos profissionais que estão tocando o que vai para o ar. Com o comércio fechado, tudo retraído, é natural que não exista anúncio. Você vai vender um produto que você não pode oferecer. Mas quando a pandemia passar, creio eu que nós teremos uma grande procura. Quando eu digo nós, eu digo o veículo rádio. Dessas empresas que vão precisar mostrar que estão nativa, que precisam vender, que precisam, enfim, liberar aquele estoque que está lá para não ter prejuízo. Eles vão querer anunciar que o produto escondido não vende. E nessa hora, comercialmente, o rádio tem que se mostrar ativo, parceiro dessas empresas, das agências de publicidade que têm a conta aí de grandes empresas, em conjunto com o departamento artístico, que é o departamento de criação das emissoras, né, vai ter que ser um trabalho em conjunto para elaborar ações, projetos especiais, condições diferenciadas de exposição dessa marca dentro da grade da emissora, não se limitando só ao spot de 30 segundos, que é uma coisa que não dá para viver mais. O rádio não, não dá para sobreviver mais de spot comercial, né? Tem que ter projeto. E as mídias sociais estão aí para isso também, porque pós-pandemia, pós-mundo o modificado, a gente está vivendo aí a era das lives. Vamos surfar essa onda também. Vamos fazer o rádio ser bem visto na internet. Não adianta você ter lá um, um mega estúdio com microfone da Neumann, com mesa Harris, transmissor de 35 quilos no ar, se você não tiver conteúdo. As pessoas vão ter que lembrar da sua marca. E ela não está apenas no dial. Ela está em todo o conteúdo multiplataforma que você pode bolar para poder reter o seu ouvinte e fidelizar esse público. E o rádio tem que dar as mãos para esses empreendedores, para as pessoas que sustentam o nosso negócio, o nosso veículo, para que todo mundo a gente possa sair dessa crise. E juntos nós sairemos melhores e mais fortes com toda certeza, tá? E ao rádio difusor que está aí de braço cruzado, vendo a banda passar e não está se ligando, não está entendendo o que está acontecendo direito, hora de botar o Tico e para funcionar. E tem insights criativos para que, nesse momento, a gente consiga continuar fazendo o rádio ser atrativo para o nosso consumidor final. Valeu, Rogério. Grande abraço a todos aí. Vai passar, vai passar. Um abraço.
1: Grande, Jorge. Obrigado pela participação. Vai passar, com certeza vai passar. E vai deixar um grande aprendizado para gente. Pode ter certeza. Bom. Partindo de São Paulo para Recife, vamos ouvir agora uma grande amiga. Eu a conheço já tem alguns anos, era o início da carreira dela e da minha carreira também. Hoje ela está na Rádio Clube de Recife, Carol Ribeiro. E ela destaca para gente como está sendo as atividades da rádio na sua região. Fala aí, Carol.
3: Oi, Rogério. Eu sou a Carol Ribeiro, sou locutora aqui em Recife, na Rádio Clube FM 99.1. O que eu posso analisar, de acordo com o que eu vim observando desde o início da pandemia, é que com o decreto do isolamento, do distanciamento social, o rádio sobrevive do comercial. Comercial são produtos que são anunciados dentro de um break comercial, dentro da rádio. Então, se o ouvinte ele não pode sair para consumir, que era o, o mais, digamos assim, rotineiro né, do rádio anunciar, o ouvinte sai, procura aquele produto e vai uh, consumir aquele produto e dá o retorno para aquele anunciante. Isso não tem acontecido, porque as pessoas estão isoladas, né, na sua grande maioria. Então, assim, a gente teve uma queda muito grande, muito expressiva no break comercial. O break que era de quase 10 minutos, isso, claro, incluindo intercons, vinhetinhas, promoções e tal. A gente tinha um break de quase 10 minutos aqui na Rádio Clube Recife. Isso não existe mais. Desde o início dessa quarentena, acho que em março, o nosso break teve uma queda muito grande. A gente está no início de maio, nosso break está girando em torno de 2 minutos e meio, 3 minutos. Então isso é muito. É, isso é preocupante, não é isso? Bom, que que uh, o que acontece? O que a gente tem adotado? Na parte de promoção, antes era camarim com fulano, uh, ingresso para o show de ciclano. Então isso a gente não faz. A gente se voltou à necessidade das pessoas, que é no momento em que muita gente. autônomo, não é isso? E vive ali do seu, do dia a dia, da sua venda, não. Então, o que a gente fez? E que não está conseguindo fazer isso. A gente criou uma promoção de vale-compras, com valor de 50 reais. Ah, é pouco, mas ajuda, ajuda. E a gente fez uma parceria com o supermercado, local, esse supermercado ele tem várias lojas dentro de Recife, né? Recife região metropolitana, então as pessoas que ganham na promoção, elas vão diretamente ao mercado, com, a gente orienta a irem com o uso de máscara e essas pessoas de fato fazem essa, a sua compra, né? compram o que querem em produtos nesse supermercado. Então a gente se ajustou na questão da promoção. Na questão do comercial, a gente ainda está passando por um processo de articulação, de de ver como é que vai ser possível. Mas eu acho que com tudo isso que está acontecendo, abriu-se um novo mercado. Já existia. Mercado online de venda? Sim, sempre houve. Mas muita gente ainda procurava aquela coisa física, E hoje, as coisas se ampliaram de uma forma, assim, impressionante, né? Não só o lanche vem na sua casa, a feira vem na sua casa, a farmácia vem na sua casa. Então, assim, isso se ampliou muito mais. Eu eu vejo que esse serviço de delivery, de entrega, isso daí mostrou que tem um mercado potente, que tem um mercado muito promissor, né? E que pode ser trabalhado bem melhor essa questão. A gente pode, também, no rádio, ampliar para isso. Vender coisas que as pessoas não precisam sair de casa. né? Que as pessoas possam ligar, que as pessoas possam entrar no site e elas possam pedir o que elas querem. Então, assim, tudo é uma questão de se readaptar. E tem outras e outras questões. Mas, como eu falei desde o início do áudio, a gente está pegando ali as aberturas, o que está das necessidades para que a gente possa, de fato, virar esse jogo sem ter uma uma queda tão expressiva, né? principalmente no comercial, nas promoções, na audiência. E eu tenho observado também que a audiência da rádio aumentou, por exemplo, a gente teve um IBOP que foi realizado agora, né, nesse processo de pandemia, e o horário da tarde, que é o horário que eu faço, é um horário musical, é um horário com é, prêmios, com a participação do ouvinte. É, as pessoas estão mais em casa e a, a nossa audiência nesse horário, em comparação com outras emissoras locais, aumentou de umas quatro. Então, tudo tem dois lados. E é preciso a gente estar atento para essas mudanças, para essas novas possibilidades, para que a gente possa fazer novos investimentos e observar que nada está perdido. A gente pode, sim, se fortalecer com o que a gente tem e fazer as coisas continuarem a andar. Não é isso? Bom, essa é a minha opinião. Eu agradeço pela participação no teu podcast. Sucesso! Beijo.
1: Direto do Recife, Nordeste do Brasil, Carol Ribeiro, obrigado pela participação. Agora, voltando para São Paulo, nós vamos falar com o meu xará, Rogério Casagrande, da Nova Agência Brasil, que tem uma visão focando mais no lado humano e em coisas boas que essa pandemia pode estar trazendo para a gente. Fala aí, xará.
4: Olá, meu amigo Rogério Assis. Bom, meu nome é Rogério Casagrande, eu sou jornalista, eu sou diretor da nova agência Brasil Comunicação, uma empresa especializada em assessoria de imprensa e estratégias de comunicação. E queria dizer que essa fase, esse momento de pandemia, é um momento de aprendizado, é um momento também de prudência, mas que o mundo todo está refletindo a situação que, que a vida eh, está proporcionando para nós. Então, eh, temos sim eh, que ter paciência nesse momento, nos cuidar, mas é um momento de reflexão, é um momento em que, acredito eu, que vamos viver uma nova fase na sociedade mundial, talvez com um pouco mais de amor, de compreensão, de entendimento, de união. Né? Se Deus permitiu é, esse acontecimento, acredito que foi para que nós, humanidade em geral, paramos para pensar, para refletir os erros, o que temos que melhorar, partindo, partindo da nossa família, né? a nossa vida do dia a dia, faz com que a gente não dê talvez tanta atenção assim para a esposa, para os filhos, para a mãe, para o pai, para os irmãos, para os amigos. E agora, querendo ou não, estamos conseguindo talvez enxergar outros lados de pessoas próximas da gente que a gente não conseguia ou não queria ver. Eu acredito que é um momento que nós temos que aproveitar para nos melhorar, para nos amar mais e para, de repente, traçar uma nova rota em nossa vida. É um momento que está marcando toda a humanidade e nós tivemos esse privilégio de viver esse momento, uma virada de página na humanidade, talvez uma mudança positiva da nossa sociedade moderna que vai levar a gente, talvez, por uma qualidade melhor de
1: vida. Valeu, Xará! Esse é o Rogério Casagrande participando aqui com a gente. Bom, agora eu vou chamar mais um grandíssimo amigo aqui. Ele é o Marcelo Bressani, locutor da Rádio Disney São Paulo. O Bressani falou desde o início do rádio todas as suas dificuldades e cada vez que alguém decretava o fim do rádio, o rádio se reinventava e dava a volta por cima, né? Como sempre está dando. E também projetou um futuro pós-pandemia. Fala aí, grandíssimo Marcelo Bressani.
5: Fala, Rogério. grandíssimo Rogério Assis. Obrigado, viu, mano, por ter me convidado a fazer parte aí do podcast, dar uma opinião e tal, da hora. Cara, eu nasci nos anos 80, né? Eu, desde os anos 80, eu ouço rádio, gosto, e fico prestando atenção nos detalhes de como é feita uma rádio. Isso é uma coisa minha, tanto é que virei radialista, acho que muito por causa disso. Só que desde lá dos anos 80, eu tenho certeza que quem nasceu antes de mim, nos anos 70, 60, 50, também ouviam isso. Ah, o rádio vai acabar. Não, porque agora tem o teatro, vai acabar. Porque agora é o cinema, vai acabar. Agora tem o televisor, vai acabar. Agora tem o televisor colorido, vai acabar. Ah, o videogame vai acabar. A CD player vai acabar. Agora o rádio vai acabar. E sempre assim. Nos anos 90, ah, a internet surgiu, vai acabar o rádio agora. <risos> ah, o MP3 surgiu, vai acabar o rádio. Ah, que não sei o quê. E hoje, 2020, ah, compartilhamento de streaming. Ah, porque tem aí plataformas musicais, você ouve na palma da sua mão no seu celular. Ah, porque não sei o que, Ah, não sei o que, Ah, a geração do podcast... A geração da música na internet... A geração não sei o que lá... E vem que não sei o quê... Não sei o quê... Ah, porque agora tem a televisão... E tem o Netflix... E tem que TV a cabo... E que não sei o quê... E o rádio vai acabar... E o rádio... Tá lá... Firme forte... Bonitão... Tendo audiência... Tendo... Gerando empregos... E tudo mais... Pós-pandemia... O rádio... Como toda a área... Pode ser na indústria, na área agrícola, na área de exportação, na área de moedas estrangeiras, moeda nacional, Interessa, interessa. Hotelaria, comércio, tudo vai mudar. Tudo vai ser afetado. Ninguém vai sair impune dessa, infelizmente mas que vai acabar, que vai não sei o quê... ah, porque vai ser uma crise, que não sei o que lá... não, isso aí não vai existir. As pessoas vão trabalhar, algumas mudanças terão, porque todo ramo vai ter, mas isso não quer dizer que vai acabar. Muito pelo contrário, eu acredito que vai ganhar mais força para a informação, isso depende de nós mesmos radialistas... dos donos de rádio... principalmente... e de seus diretores... e a peãozada que somos nós... (risos) de... trabalhar firme... querer fazer algo legal... diferente... todo dia... aprendi com um radialista... colega meu... trabalhei com ele no passado... ele falou assim... você tem que fazer uma coisa nova... todo dia... entra no ar... entra no microfone... e tenta inventar uma coisinha nova... todo dia... uma gíria... um jeito de cumprimentar as pessoas um jeito de se comunicar... é claro, não é para virar um palhaço... mas... para você ser diferente... o Boechat mesmo que faleceu né? ano ano passado... né o Boechat... era um cara diferente... por isso que chegou onde chegou... no rádio... tanto é que o programa dele do rádio de manhã... passava na TV... filmavam o estúdio do rádio... porque era tão completo o jornal dele de manhã... eram opiniões tão sensatas que ele tinha, que passava na TV. Ou seja, o rádio venceu a TV. O rádio tem muitos programas de rádio, principalmente de manhã, na hora do trânsito e tal, isso antes da pandemia, né? E depois da pandemia vai ser assim também. No trânsito, a audiência do rádio, a audiência entre rádio e televisão, em São Paulo, por exemplo, é muito maior no rádio de manhã do que na TV, é muito maior mas é é avassalador o negócio então o rádio ele é rico, ele é forte ele é moderno ele é maravilhoso é o meio de comunicação mais forte do mundo ninguém derruba tudo já foi derrubado e o rádio tá ali antigo forte muito legal né Falei pra caramba, mas foi bom. <risos> Obrigado, Rogério E só mais um adendo aqui pra completar. Eu gosto muito de humor no rádio. Um dia a gente conversa só sobre isso. Humor no rádio. Valeu. Um abraço aí pra você aí. E pra todo mundo do seu podcast. Papo de rádio. Um abraço. Marcelo Bressan
1: aqui. Uhul. Grande Marcelo Bressani, obrigado mais uma vez pela sua participação. Ótima sugestão, vamos falar sim sobre o humor no rádio e você já está convidado, viu? Vamos marcar. Bom, para fechar com chave de ouro, eu tenho a honra de chamar aqui a participação dele que foi meu professor e eu acredito que foi professor da maioria das pessoas que falaram hoje aqui nesse podcast. com exceção, acho que talvez do Rogério Casagrande, não sei, né? de repente foi. (risos) A maioria foi aluno desse que é chamado do mestre na área de rádio, que é o Ciro César. O Ciro César é o fundador da Rádio Oficina, uma escola de formação profissional em radialismo. Nós nos conhecemos praticamente todos aqui via Rádio Oficina, o Marcelo Bressani, o Jorge Ribeiro, né? nós nos conhecemos lá na Rádio Oficina, eu tive a honra de estudar na Rádio Oficina, depois trabalhar lá e lecionar também por 10 anos, então foi um grande aprendizado na minha vida, eu só tenho a agradecer ao Ciro César que acreditou em tudo isso e fez a diferença na minha carreira, e eu fiz esse pedido, Ciro, conta pra gente! Como está sendo a sua visão para o rádio em meio a essa pandemia de coronavírus, Covid-19? Fala aí, Ciro. Grande prazer em recebê-lo aqui no podcast Papo de Rádio.
0: Olá, Rogério Assis. Como vai? Tudo bem? Olha, você me pediu para falar algumas coisas a respeito do rádio dentro de toda essa pandemia e eu gostaria de fazer as palavras do Fernando Morgado, que é assessor do CERT Santa Catarina e também professor universitário e escritor, as minhas palavras. É um artigo publicado no Tudo Rádio, e eu achei interessantíssimo o que é dito nesse artigo. Ainda que alguns insistam em dar os ombros, a pandemia do novo coronavírus alterou por completo a rotina de parte importante da população mundial. O medo de ser contaminado fez milhões de pessoas se refugiarem em casa, evitando ao máximo o contato social. São gravíssimas as consequências econômicas dessa situação. Todos nós sabemos disso. Trata-se de uma crise sem precedentes na história recente da humanidade. E justamente em momentos assim, tão delicados, que nos deixam inseguros, é que descobrimos com quem nós podemos contar. Inclusive em tempos de informação. E o rádio mídia tão tradicional, sabemos da história do rádio na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e agora nesses momentos de muita aflição do Covid-19, ele vem reforçar a sua posição de referência graças aos atributos como a sua agilidade, a sua credibilidade e a sua interatividade. É, Rogério, em muitas cidades é o rádio o único meio através do qual as autoridades podem se comunicar ao mesmo tempo com toda a população. É o bom e velho rádio falando para todos ao mesmo tempo, sem que as pessoas precisem pagar alguma coisa por isso. Além disso, as emissoras elas abrem espaço para notícias apuradas por profissionais e comentários dados e feitos por especialistas da área de saúde. Esses conteúdos esclarecem dúvidas, acalmam ânimos e, sobretudo, acabam com mentiras que circulam principalmente pelas redes sociais. Eu nunca ouvi falar, Rogério, de uma fake news veiculada pelo rádio, a não ser que alguma emissora muito descuidada não tenha feito o cheque da fonte da notícia. Mas nem só de informação vive o rádio, ele também é uma das formas mais democráticas de diversão, afinal, os ouvintes, como eu disse, não pagam nada para ouvi-lo. Em tempos de nós lembrarmos que conversar, tocar música, também são formas de você prestar serviço ao ouvinte. Na luta contra o novo coronavírus, o rádio ocupa um papel estratégico, Trata-se da segunda maior mídia em termos de alcance no Brasil, podendo ser consumida por qualquer pessoa, inclusive pessoas que não sabem ler nem escrever e pessoas que vivem em regiões remotas, afastadas. Muitas vezes é o rádio a única informação que chega naquelas pequenas cidadezinhas no interior do Nordeste ou então lá no Centro-Oeste, nas beiras dos rios do nosso Brasil, dentro das pequenas canoas, lá está o bom e velho radinho tocando informações, tocando música e esclarecendo a população. Rogério, sou muito otimista. Isso tudo Tudo vai passar, se Deus quiser, e nós vamos sair muito mais fortes e muito mais bem espiritualizados. Acima de tudo, é o nosso grande arquiteto do universo que pode cuidar de nós. E cuidar também de todos aqueles que, como você e eu, trabalham dentro dessa mídia fantástica chamada rádio. Fique com o meu abraço. Felicidades a todos. Ciro César para o podcast do Rogério Assis.
1: Grande Ciro César, cara, eu fico honrado com a sua participação aqui no Papo de Rádio, hein? Bom, gente, este episódio do Papo, pelo menos pra mim, ele vai ficar marcado por ter sido feito em um dos momentos, assim, mais difíceis da história da humanidade. É, e o rádio, desde o seu surgimento, esteve presente em todos esses momentos. E vamos passar por esse, com certeza. O rádio vai sair dessa pandemia com problemas econômicos, que é uma empresa como qualquer outra. Mas o veículo rádio sai restaurado com a sua audiência renovada e validado com a sua credibilidade nas notícias e, claro sendo grande companheiro do dia a dia das pessoas. Viva o rádio e fica por aqui esse episódio especial pandemia do papo de rádio. Gostaria muito de contar com a sua participação, com a sua opinião. Você pode me acessar pelo meu Instagram, que é o rogério.assis. Pode comentar, pode dar sugestão aí de novos temas. Eu ficarei muito feliz com o seu feedback. Até o próximo papo. Você ouviu? Papo de rádio. Papo de rádio com Rogério Assis.
4: Papo de rádio.